0: Всем привет, добро пожаловать на новую. Какая она у нас? Седьмая, восьмая, Четвертая. не знаю, какая Четвертая. Четвертая. Кто считает передача <свят> Дебус? Рабочий полдник. Эм, эм, со мной сегодня мой эм, уже постоянный ведущий Алексей Кирпичников. Привет. И привет. у нас сегодня прекрасный, прекрасный гость э, мой дорогой друг. эм, соавтор подкаста, докладов, идей и чего угодно, Паша Финкельштейн. Паша, привет! Привет! Да, вот. И и, эм, с Пашей мы сегодня будем говорить про всякие, про кучу всяких интересных вещей. Во-первых, потому что Паша, в принципе, очень интересный собеседник, с которым можно говорить о чем угодно. Но, кроме того, он еще и спикер прошлого и предстоящего девупса, и он привносит в программу Divups всяческий дата-сатанизм и является мостиком между конференцией Divups и конференцией Smart Data. И мы об этом всем сегодня поговорим. Okay. Первый традиционный вопрос. Ты кто такой?
1: Привет. Меня зовут Паша. Я... Когда меня в 6 лет папа спросил, о а кем я хочу быть, когда стану взрослым, я сказал, что хочу быть инженером. И значит, после этого я закончил политологическую школу, закончил психо... факультет психологии, высшей школы экономики по специальности психология в бизнесе. В общем, ничто не предвещало беды, кроме того, что денег хотелось. И вот из-за того, что денег хотелось и я хотел жениться, я стал инженером. Ну вот как бы инженером я побыл, потом я побыл руководителем инженеров, потом я опять стал инженером, только уже дата инженером, не от слова дейта английского, а от слова данные английского, ну от накреные данные, все понятно. Ну и вот как-то не, не на понял. этой волне я попал. Ну, чего? А именно? в
0: смысле не date, в смысле
1: не дата. Да, не а да. Да. Понятно. И вот как-то на этой волне если меня случайно занесло в JetBrains и в DevOps. И... А DevOps я... О, это, кстати, достаточно интересно. Барух, когда появился... Я теперь могу в эфире спросить. Когда появился термин DevOps?
0: Ну, 10 лет назад, в, в, в 2010 году, придумал Патрик Депуа, его вот и придумал. А теперь я расскажу, чем я занимался 11 лет подожди, назад. Патрик Дебуа,
2: который, кстати, будет выступать у нас на конференции, да? Или нет? Вот, да. О,
0: он нам, а наконец, расскажет, что такое
2: DevOps? Будет или не
0: будет? Да никто не знает, кто такой DevOps.
1: Ой, Нет, не, никто такой DevOps, а что такое DevOps.
0: Так вот, а, давайте, я расскажу вам, чем
1: занимался. давайте я вам расскажу, чем занимался 11 лет назад. 11 лет назад я закончил работать с системным администратором и начал работать с программистом. Ну, то есть я вообще не умел программировать, а начал работать и начал хоть что-нибудь пытаться делать. Но понятно что, как и любого человека, который не умеет программировать и работать программистом, меня пытались заставить делать хоть что-нибудь полезное вместо программирования. И вот, например, я настраивал... Я переводил нас VCS на Git. Ой, с CVS на Git. А еще я... Делал так: делал автоматизацию разворачивания нашего софта на том кате. Вы, наверное, не знаете, что такое томcat. Хотя, может быть, если вы достаточно старый, то знаете. Но лучше не знать, конечно. Да то ладно, том-кат. он
0: до сих пор используется. Не надо, грязи. Чего-то. Где ты? Где, он, где он используется? Да, 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 да много где. Нет, тамкат используется. Это какой-нибудь веб Никто не знает, что такое, а тамкат, чего ты? Ну ладно, что, хорошо. Там, он там- один из 6 это
2: как Java 6, он, где-то он используется. Да, ну никто нет, не знает нет, где, нет, но 75%. Нет, проц... ну, не нет,
1: нет.
0: нет, нормальный, чего?
1: Tomcat – это дефолтный выбор в Spring Boot. Если мы говорим про Java, то Tomcat – это Например? дефолтный выбор в Spring Boot. Так что, конечно, все, что я говорю про Tomcat – это шуточки. Или не совсем, потому что, ну, сейчас уже никто не знает про то, что такое Tomcat, потому что он встроен в твой Spring Boot, микросервисы, все дела, кубернетис, ну, какой там отдельный Tomcat. Но я автоматизировал развертывание, это не было клевых инструментик, фанси, блокчеф и так далее. И я занимался, да блин, созданием DevOps. Ты на то,
0: что ты был DevOps-инженером?
1: Я намекаю на то, что я был SRE до того, как появился термин SRE и до того, как появился термин DevOps.
0: Да, ну я, я что хочу сказать: что это нормально, ты был нормальным ОПС-профессионалом, который, как бы, к термину Девопс имеет достаточно второстепенное отношение, но мне кажется, как раз, что ты мог бы быть тем самым волшебным, несуществующим Девопсом больше, чем кто-либо остальное благодаря твоей степени по психологии, а не благодаря тому, что ты там как настраивал.
1: Ты сейчас намекаешь на то, что SRI это. Не техническая работа, а это про Дивопс. работу с СРИ как раз
0: техническая, а DevOps не техническая.
1: Да, все, как бы, это все не техническая. Ну, как бы и это ребята, которые тоже выполняют Нет, заказы это бизнеса, правильно? Но они Там, выполняют и заказы бизнеса. Бизнес, да, но они все равно снимают заказ, им нужно. Причем гораздо больше, чем программисты в наше время, правда? Ну, потому что программи, у программистов есть аналитики, продакт-менеджеры и все такое, у ССР нету никого. У них заказчик что говорит? Ну, мне надо, чтобы работало. Как бы мне надо, чтобы работало, я вообще не знаю как кубернетис надо, ну делайте кубернетис, я не знаю. Облака надо, вот вам денег облака, но ну, я не знаю ничего. Просто буквально ничего Наоборот, не понимаю в том, как облака
0: это нет, вот вам денег облака, это перестаньте, я не хочу больше платить за ваши железяки, поэтому делайте, что хотите. Хорошо,
1: ну как бы, это просто вопрос бюджетирования подсчета костов. В любом случае, заказчик вообще ничего не понимает. У программистов внезапно оказывается, что их заказчик уже часто очень много чего понимает про то, что они делают. Я вот видел аналитиков, которые схемы у вас данных пилят, моделируют процессы, которые будут внутри сервиса происходить и всякое другое.
2: Погодите, ну как заказчик ничего не понимает? И для того, чтобы э, захотеть, значит, себе взять на работу SRE, человек, который там в том же самом Гугле больше получает, чем, чем обычный разработчик, э, нужно как бы понимать, зачем ты это делаешь. То есть, типа, У тебя какая-то а мысль, скажу, как у заказчика, возникла. Я скажу. Я вот хочу
1: вот этого. У нас hype-driven development вообще область работы, к счастью. Или к неудаче, тут можно поспорить. Поэтому даже если ты не знаешь, что такие SRE, они тебе все равно нужны. Ну, просто потому, что если у тебя не будет SRE, то то разработчики и все остальные пойдут к твоему конкуренту, они к тебе. Зачем нам работать у какого-то отсталого чувака?
0: Логично, логично. Но да, нет, я... Это очень, с твоей стороны, мило, что ты считаешь, что ты был SRE до того, как это был термин. На самом деле ты просто был как бы абсом.
1: Конечно, обс... Конечно
0: обс... Да, как говорится, nothing wrong with that. Все люминер из DevOps оттуда выросли, так что ты вот можешь считать, что ты знал, что DevOps нужен до того, как мы, программисты... Я не считаю,
1: что я его делал Понял. на самом деле. Я считаю, что я делал да. процессы, и это было прикольно.
0: Вот, 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 ты делаешь процессы. Вот теперь мы доходим до всяких, до всяких интересных вещей. Вот ты делаешь процессы, Uh, и сейчас ты делаешь процессы в JetBrains, э, которые имеют какое-то отношение там к Big Data и вот этому всему безобразию. Расскажи побольше про это, и после этого мы узнаем, какое это все имеет к отношение.
1: Ну что, нативочка. Я работаю в компании JetBrains, и я занимаюсь разработкой плагина Big Data Tools и еще кучей вещей. Ну, то есть я как бы спикер, и я разрабатываю Kotlin Spark API, но мой основной продукт, как бы то ни было, это Big Data Tools, штука для того, чтобы дата-инженерам, волшебное слово, которое мы, может быть, захотим обсудить чуть позже, было комфортнее работать. Чтобы у них не было дикого бадхерта из-за того, что у них нет каких-то инструментов для мониторинга, что до них неудобно добраться, что, они не могут, что у них нет нормального автодополнения в их инструментах. Ну и целый вот такой вот веер штук, которых на самом деле у них нету, они могли бы иметь. И мы пытаемся решить эту проблему. Вот тут как бы у меня возникает вопрос, DevOps ли это, потому что, вообще-то говоря, мы даем техническое решение, и мы не вдаем при этом ну как бы, никакого фреймворка, никакого процесса, как им работать. Они сами решают. Мы просто делаем так, чтобы их жизнь была
0: проще. Не, но с Big Data плагин JetBrains к девопсу не имеет никакого отношения. Слава богу. Так, ну я просто испугался. Это, правильно же? Ну чего, друг... ну, ну я, это билет наде... один вот он там умеет ко всяким вашим спаркам и цепелинам да. коннектиться да, и да. чего-то там показывает да. читать, писать да. и, ну, нет, ни разу. Но не тем,
1: кто с радостью и удовольствием посмотрел мой доклад на прошлом девопсе, известно, что на самом деле э, дата-инженеры — это те самые ребята, которые делают девопс. Девопс в мире бигдаты. Если нужно что-нибудь, я не знаю, автоматизировать, то вот это как раз работает даты инженера. Придумать, как это автоматизировать. Дальше этим может пользоваться уже другие люди. Или, Барух, это опять опс?
2: Паш, подожди, ну, давайте давайте немножко откатимся назад. Потому что объясни мне, как вы... Вы такие между собой, значит, что-то... Я ничего не понимаю. Объясни мне, как ребенку пятилетнему, что такое этот дата инженер вообще делает? Какую дату, куда он инженерит? И вот это вот все.
1: Так. Но это опять та дата, которая связана с данными, а не с датами по грегорианскому календарю. Нет, ну это
0: все. Этот дисклеймер мы поняли это... с первого раза.
1: Ну, мы, не про... а то...
0: мы не про даты в календаре.
1: А зля кстати. Важная тема. Но даты инженер делает так, чтобы дотащить данные из одной точки в другую точку. И вот так вот сцепить их. Чтобы прям всем было хорошо. Иногда у тебя есть... Представь себе, что у тебя есть... Так, мы для пятилетнего объясняем ребенка или для десятилетнего, например.
2: Ну, давай для 10-летнего начнем. я буду 10... не понимать, я тебя попрошу поподробнее.
1: Я понял. Мы там опустимся до, пяти... до уровня 5-летнего, а там я уже и гулить начну. Значит, представь себе, что у тебя есть магазин. И у этого магазина есть сайтик в интернете, на котором ты продаешь ты продаешь конференции. О, это странный, странный такой магазин, где ты продаешь билеты на конференции. И, значит, к тебе приходят люди и что-то делают. Первое, что ты делаешь, это ты просто сохраняешь, что делают у тебя люди. Может, они на ссылочки нажимают. Может, они покупки осуществляют. Может, они, я не знаю, много раз нажимают на ссылочки, а потом осуществляют покупки. Все, много-много своих данных. Потом у тебя возникает желание понять, а что же на самом деле, блин, у меня на страничке делают люди. И оказывается, что дата-сайентисты, дата-сайентисты не дата-инженеры, в принципе, могут разобраться, что если покопаться в логах твоего сайта, окажется, что там у тебя среднее время пребывания на сайте такое-то, я не знаю, конверсия из, прихода, из посетителей в покупке такая-то, ну и так далее и там подобное. Но этого мало, потому что как только они разобрались, что делают пользователи, у тебя возникает желание взять и еще нагрузить им тонну работы, Ребята, а сделайте мне выводы об этом, а сделайте мне выводы об этом. И вот опять, там есть миллион задач, тесты всякие, все такое. Так вот, дата-инженеры – это те ребята, которые предоставляют дата-сайентистам инструменты для автоматизации их работы. Потому что иначе дата-сайентист каждую новую задачу будет делать в своем уникальном, неповторимом и неподдерживаемом стиле. Как только этот дата-сайентист уволится – это его задачу придется выкинуть и написать заново. А иногда труд дата-сайентиста, долог, и... Поня... <laughs> и результат его непонятен, потому что, ну, чувак пишет, я не знаю, 50 файлов на питоне. Там какая-то сложная логика, что-то молотится где-то. Никто просто не сможет в этом разобраться. Так вот, надо им дать фреймворк и надо дать им инструменты для того, чтобы все всегда понятным образом, предсказуемо работало. Ну и дальше, конечно, поскольку тебе нужны твои отчетики, Скорее всего, будут каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду по запросу. Приходится эту часть автоматизировать тоже, например, сказать, что, ну там, я не знаю, подсчет конверсий мы осуществляем каждый час, чтобы ты, или там, подсчет покупок мы осуществляем каждый час, чтобы ты мог в любой момент зайти в какой-нибудь красивый дашборд вроде табло или любую другую ABI и увидеть там интересующие тебя данные. Понятно ли, я объяснил.
2: Uh, да, понятно, у меня вопрос такой, а, а, а это на каком масштабе вообще работает? То есть, если у меня действительно маленький-маленький магазинчик, я, конечно, ничего этого не делаю, потому что данных там и посетителей у меня столько, что я могу там руками в идти посмотреть, что они делают.
1: Обычно мой аргумент, мой поинт заключается в том, что имеет смысл думать дальше, когда твой, у тебя слишком много Excel. У если тебя, у тебя твой Excel становится слишком неповоротливым или в нем должно работать слишком много пользователей, и, или тебе нужны очень кастомные, кастомные отчеты. Ну, с маленьким Excel это все еще легко, с большим Excel это все становится очень сложно. Вот но в этот дал, момент ты начинаешь нужен...
2: задумываться. Да, да, ты инженер, да?
1: Есть мнение. Ко мне пришел Ваня Пономарев. Привет, Ваня. Рад, что ты меня смотришь. И сказал, Паша, но ведь есть Microsoft Access. Зачем нам переходить на дату, когда есть Microsoft Access? У меня есть вопросы к этому подходу, потому что мне кажется, что Microsoft Access все еще очень плохо скейлится. И если мы уже выросли из одного решения, которое не скейлится, переходить на следующее решение, которое чуть сильнее, но не скейлится, так себе идея. Тут можно поспорить, конечно, и сказать, что просто аксесс нам хватит еще на три года, и зачем нам сейчас вкладывать деньги. И это может быть правдой, потому что всегда в главе угла стоит экономика. Если для вас аксесс хорошо работает, вам не нужно конкурентного доступа в этот аксесс, и все, тогда пользуйтесь аксессом. Но, скорее всего, вы уже так разрослись, что аксессу тоже будет неудобно, и вот в этот момент вы начинаете задумываться о каких-то других решениях. Совсем не обязательно он-премис, совсем не обязательно какое-нибудь голое, голое облачное решение. Вполне вероятно, вы купите у какого-нибудь провайдера, если мы хотим знать свои данные, нет, может быть сегмент какой-нибудь или что-нибудь в этом роде, о, данные о пользователях. Прям готовую интеграцию. Вот мы тебе данные, а ты нам выплевываешь отчеты, которые нам нужны. Но, скорее всего, тебе уже поздно сидеть на домашних решениях. Ты уже вырос дата-инженеры могут понадобиться, если а... ты не пользуешься коробочными решениями, в которых просто свои дата-инженеры.
2: Слушай, а дата это сколько? Вот 100 гигабайт это дата уже или нет?
1: Еще? <связычные> у меня нет нормального определения, конечно же. Как и ни у кого нету, это слишком холиварный вопрос. Давай, скажем, прикольно. Мы как бы уйдем от ответа и скажем, что бигдата это столько, сколько в память твоего сервера уже не влазит.
2: А я слышал такой ответ, да, он мне нравится. Ну, он кривенький, нет, он, конечно, он потому что... Он непонятный, да?
1: Ну, он понятный, но, очевидно, кривой. Если ты себе покупаешь какой-нибудь M1 инстанс на Амазоне, в память у тебя не, вла- не влазит ничего, а все еще не Big Data.
0: И наоборот. То, что но... вчера было бигдата, и сегодня уже не Big бигдата, потому да. что накинули storage.
1: Да. Поэтому не, это неудобно, но мы просто обойдем ответ на этот вопрос. Скажем, что ну, как-то так. Где-то тут рядом.
0: Ну, ладно. Хорошо, а... значит, Фу-шу. окей, Давай. ну понятно. А. У нас есть дата-сатанисты, то есть сайентисты, которые делают всякие умные выводы из, бигда... из бигдаты. Саентологи. У нас есть дата сайнтологи. Дата сантологи, <су-шу> да. И все четко, да. И у нас есть дата-инженеры, которые эту дату им подсовывают и потом забирают, подменяют. Короче, вот на... как это? На, на побегушках. дату, мальчик принеси мне дату, мальчик унеси мне дату, вот это все. Ну,
1: там там не только дата, конечно, потому что внезапно оказывается, что тебе еще нужны унифицированные инструменты, он тебя подтаскивает унифицированные инструменты какие-то, говорит, что вот давай будем пользоваться вот этим решением, мы знаем, как его скейлить, мы знаем, как его поддерживать, тут всегда есть какая-нибудь поддержка от SRI, потому что все это крутится на каком-нибудь хоть железе, понятно, но все равно они так или иначе делают так, чтобы тебе не нужно было думать о том, как же тебе все делать, потому что мы уже придумали для тебя фреймворк, который в рамках нашего бизнеса будет адекватно работать, кажется.
0: Вот. И тут мы напрямую подходим к э, девопсу и его его спайкой с как минимум э, дата инжинирингу, а то и дата сайентистам. То есть, естественно, вот это вот дату принеси, дату подай, принеси эту дату, забери, и принеси другую, оно все работает в итоге на каких-то вот решениях по доставке софта. Ну, так или иначе. И и решения по доставке софта у нас называются пайплайны. Пайплайны у нас являются очень релевантными к нашему обсуждению девопса. Потому что DevOps это про релиз, релиз делается на пайплайнах, и тут внезапно дата инженеринг тоже делается на пайплайнах.
1: Вообще, они если...
0: а DevOps ли это?
1: Ну, кажется, время показать первую картинку. Поехали. Да, э, DevOps и не только, потому что если задуматься, то вот мы сейчас работаем на стыке. Машин Learning, Big Даты, все слова, которые любит Герман Носкальевич Греф, uh, Data Engineering, это ребята, которые что-то автоматизируют, и DevOps как практик. И вот где-то там внутри у нас на самом деле есть MLOps. И да, конечно, они являются частью DevOps, uh, потому что тоже практики. И заканчиваем пока показывать первую картинку.
2: Дивопс. еще демонстрация. Но... Uh-huh. Я надеюсь, что а- все, кто хотел, увидели. А- да, там, там, короче, MLops, да, это вот это вот то, чем ты занимаешься, да?
1: Нет, ну, слушай, я, я, чем я занимаюсь, я занимаюсь разработкой Мы плагиня.
2: пытаемся все еще, да, 20 уже минут прошло в нашей печь, мы все еще пытаемся выяснить, чем же ты занимаешься на работе. Ну,
1: я разработчик. А- Ваш да, разработчик, разработчик. делает а- так, чтобы жизнь других людей была проще. В том числе даты инженеров. А даты инженеры занимаются а- в том да- числе девапсом.
2: Давай поговорим да про то, что дата-инженеры делают на работе. Вот Как выглядит вообще рабочий день дата-инженера? Что он делает? Он код пишет или он там деплоит, что-то куда-то доставляет?
1: У меня прям грустный ответ по этому поводу, что в каждой компании дата-инженер занимается чем-то своим. Но в целом дата-инженеры либо пишут код, либо, либо, либо придумывают пайплайны. Иногда, чтобы придумать. делают
2: руками то, что могут этот код делать, да?
1: Гипотетически, да. И пайплайны это, как правило, тоже код. Ну, в наше время-то. Ну, то есть, наверное, есть инструменты для дата-инжиниринга, которые работают без кода. То есть ты строишь пайплайн в какой-то визуальной построилке. Такие, например, Apache NiFi так работает. Но в целом, давайте говорить, что в целом, по отрасли, кажется, сейчас есть тенденция к тому, что все было кодом, а не XML. Потому что NiFi — это XML. И рабочий день Data инженера заключается в том, что он либо пишет так или иначе пайплайны, либо он пишет инструменты для ETL. У нас еще не звучала эта аббревиатура сегодня, Extract, Transform, Load, аббревиатура про то, что в целом в итоге всегда можно свести к тому, что Data инженер отвечает за то, чтобы данные откуда-нибудь забрать, их преобразовать и положить куда-нибудь еще. Бэкендеры так любят описывать свою работу. Мы получаем JSON на, фо- на выход, трансформируем и загружаем его в базу данных. Ну и наоборот. Вот дат- Работу дат-инженеров можно свести ровно к этим же трем пунктам. Только они получают не всегда JSON. Наверное, там странные форматы CSV, паркет, я не знаю, org, неважно. Трансформируют и укладывают куда-то еще. Например, в базу данных. Или То есть разница в том,
0: просто, что, намного, что они намного больше.
1: Да, и они, у них обычно это все делается распределенно. Потому что для, ну, как бы для, для маленьких задачек...
0: Для ну, потому для... что использовать...
1: больше, да. да для, просто для маленьких задачек удобно использовать другие инструменты.
0: Слушай, ну подожди, но тут у нас происходит некоторая путаница, потому что взять json и переложить его в базу данных – это как раз вот такая сервер-сайд-разработка, да, бэкенд-разработка. Это, это не про delivery, это не про pipeline. Пайплайны это вот когда мы закончили все писать, как это все запаковать там в контейнеры и шмонтейнеры, и выкатить их там в ваш Kubernetes Это немножко другое. То есть, да, приложить что... из json чиков базу данных это не пайплайны.
1: Да, ну, нет, пайплайны, конечно. Но мы же, давай честно себе признаемся в том, что в наше время, ну, мы, по крайней мере, надеемся, большая часть разработчиков в целом сами могут докатить до своего кубернетиса то, что им нужно. Им можно нужно один разок показать, как это сделать, объяснить, что такое тейнт какой-нибудь в да, может быть, им нужно показать, как хелм работает, если хелмом еще кто-то пользуется. Но, в общем и целом, они в итоге пайплайны в Jenkins, в jfrog pipelines, в GitLab, Пишут сами, потому что это не очень сложная работа.
2: Слушай, погоди, погоди, погоди. А сейчас ты сказал а, Helm, если им кто-то еще пользуется. Я что-то пропустил, а что-то вышло, что-то есть у нас более а лучше, А я, чем я Helm. не
1: знаю, просто я очень-очень далеко от Kubernetes сейчас. И как бы если ты год не занимался кубернетисом, ты уже не знаешь, что там изменилось. Может быть там а, сейчас... Там нет, там же есть этот, как его, Вот, вот как обычно знает. Что такое кастомайз?
0: Это типа как Хелм, только без всяких дурацких хелмовских э, э, проблем.
2: Без Тиллера? Ну, да, пару да, а, ну,
0: потом в Шоу Нотс
2: потом скинь нам, а, да. а то мы не знаем. Но мы просто... тут идем подкаст про девопсы и вообще не знаем название этих слов. А Раньше, раньше
1: да. проблемы Хелма называли ли Тиллер? Если не изменяет память совестью, начиная со второго Хелма, Тиллера уже нету.
0: Да, тилер, есть, в, ты... тилер, Ну, во-первых, кастомайз начали разрабатывать, когда еще Хелм хейтили за Тиллер. Соответственно, он был как альтернатива Хелм 2. Хелм 3 проблем Тиллер решил, но Кастомайз тоже идет вперед. И, в общем-то, он. Ну, он больше заточен, у него немножко другой фокус. То есть, у нас Хелм это, в общем, в первую очередь dependency менеджер А кастомайз, он в первую очередь темплейтинг для Ямлов. То есть они в итоге очень здорово пересекаются и, безусловно, являются конкурентами друг друга, но у них чуть-чуть разный фокус.
1: Когда ты говоришь, что это темплейтинг для Ямла, я так думаю, ну, конечно, в Хелме какой темплейтинг для Ямла? Нету там никакого темплейтинга.
0: Нет, в хелме есть
2: тимплейтинг для Ямла. Хелм — это и есть темплейтинг для Ямла. Я, это да, просто я, на 98% я, это... для Ямла.
1: Это суть моего сарказма, когда Барук сказал, что... Если <laughs> я его неправильно понял, кастомайз — это темплейтинг для Ямла. Я подумал, ну типа, и где разница?
0: Ну, разница в том, что хелм все-таки позиционирует себя больше как dependency, как dependency manager, чем как... Темплейтинг для Ямала в первую
1: очередь. А, я тебя неправильно понял. Это кастомайс умный. А депенденси-менеджер а это значит, что он типа операторы, описанные Ямлом, да?
0: Не, ну, есть... ну что ты. Значит, в Хелм это такая, как единица сборки для многих докер образов, которые каким-то образом друг от друга зависят, и так далее. Тормайзе, он более стрейтфорд. Темплейтинг для, для YAML там. Я, я понял, ну, надо было в словом Kubernetes. Мы опять приехали
1: к тому, что кастомайс — это опять темплейтинг для Ямлов. Я опять запутался. Кастомайс — это темплейтинг для Ямлов, а хелл — это
0: dependency менеджер с темплейтингом для Ямлов.
1: Господи, это было очень сложно. Я просто слишком стар для этого. Так, хорошо. Я рад, что у хорошо все с этой системой. А кто сказал, что не это легко? Кто сказал? Я сказал. Я, сказ... я 11 лет назад этим занимался. Все было легко. Нюансы <laughs> было тебе. Ну, ты... У тебя был СССР, баш и как бы все. Дают
2: посмотри... ее да, Сейчас посмотри на картинку этот CNCF, там А я видел, а, там он... будет этих да, вот да, квадратиков, да, да, там да, да, будет 100 да. штук.
1: Да, это, и кстати, это очень прикольно, знать. потому что я разглядывал эту картинку и понял, что в каждом блоке я хотя бы с одной технологией работал.
0: Ну, видишь, какой ты.
1: Вы Бес... Бесполезный, потому что там их 100. А я работал... С 10. <laughs> Поехали, Да, туда. ну а, давайте вот, э, давайте
0: б, к а вернемся, к ML- да?
2: к давай к ты
0: помнишь, О чем мы говорили?
2: О, о мы говорили про, про ML. Я как раз хотел вбросить вам. Вот я тут статеечку прочитал э, от Гугла 2015 года. Называется Hidden Technical Depth in Machine Learning Systems. а ты читал?
1: Я читал, и у меня есть картинка оттуда, потому что я ее случайно заготовил до того, как. Ты сказал, что будешь об этом спрашивать. Давайте опять вот покажу картинку с моего экрана. Во. В этой статье есть потрясающая картинка, которая говорит о том, что видите, черненький квадратик вот такого размера в середине экрана. Это то, чему нас учат, когда нас учат ML. Это прикольно, потому что нас учат, я не знаю, всякой математики и все такое. Внезапно оказывается, что в ходе, не в ходе какого-то там традиционного обучения ML нас не учат ничему, кроме вот этого черного квадратика. Давайте разберемся, что такое ML. Это способ заставить компьютер что-то угадывать или что-то предсказывать. Угадывать предсказывать почти синонимы. Это делается кодом, для этого есть множество библиотек, там нейросеточки вы, наверное, любите или хотя бы слышали о них. Я не знаю, там, рисовать картину Пикассо. В целом, тоже так или иначе машин-леунинг. Мы угадываем, как что человек, хотящий увидеть Пикасо, что ему нужно показать ну, в целом. Проблема в том, что ML — это крошечный кусок реальной инфраструктуры. И вы, как люди, которые что-то знают по наверное, догадываетесь, что нельзя просто взять, сдеплоить кусок кодов в и уйти. Ну, можно, можно, но это не всегда хорошо заканчивается. Это не всегда работает, это не всегда работает Reliable, это не всегда мониторится, и из-за этого не всегда работает Reliable. Ну и там оно не всегда скиллится. В общем, есть разные проблемы. А вот ничему полезному, практическому, кроме написания этого самого кусочка кода на Пайтоне, скали, ну, как правило, на Пайтоне, людей, оказывается, не учат. И вот видите, это очень смешно, что hidden technical depth — это девять здоровенных прямоугольников. Потому что о а hidden technical depth, ну, то есть никто не думает о том, как сделать все важные части. Все думают только о том, как написать код. К сожалению, в наше время ну, написать это, код маловато. это мне
0: напоминает, Это мне напоминает историю с обычным software engineering, без всякого твоего дата-сатанизма, потому что там, в общем-то, то то же самое. Если мы вспомним, чему учат в университетах, ну, Паш, это не к тебе вопрос. ( ave息) Я не могу, да. Да, Но но там то же самое. Там тебя научили э, таким, знаешь, базовым концепциям, как работает память, как работают компиляторы, тебя научили кучей алгоритмов, ты, может быть, по дороге выучил какой-то язык программирования, и, в общем-то, на этом все закончилось. Весь DevOps вокруг нас, э, то есть вот взять эту картинку, поменять ту парочку ну, названий, там, ML-код на Application-код, грубо говоря, да, ну, и может быть, там, Data-verification на QA, да, что еще нам надо поменять? Ну, там, ну, еще data буквально... Data нам... у нас, наверное,
1: не будет как такового. Ну, да, но количество. у нас
0: будет вместо этого что-то другое. У нас вместо этого будет, там, Front-end UX, да, да, а, вполне. Э, вот и все. И ничего не изменилось. Абсолютно та же картина. Да. Другое дело, что индустрия уже осознала вот эти вот... Ну, классический софт engineering, индустрия уже осознала наличие этих... На <как> 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 да, э, э, Вот этих вот девяти огромных квадратов вокруг application code. А вот, похоже, у вас там в ML еще пока нет.
1: Да, тут надо ответить забавный факт, что... ML — это, ну, типа, обычная математика. Этой математики всей достаточно много много лет. Ну, вот есть классический ML-способ предсказания чего-нибудь — линейная регрессия. Я вот, у меня нет технического образования, я не знаю, когда я линейную регрессию, но не думаю, что позже XIX века, честно говоря. Ну, то есть как бы... Ну, ну, потому что она выглядит просто, линейная регрессия, ну, честно говоря. И вот, значит, есть у нас этот самый ML, который, в котором нет ничего нового, и у нас есть классический софтвер инжиниринг, который давно дошел до DevOps. Ну, в смысле, в той или иной форме. Написали 10 лет назад первый раз о нем. там внедрять его начали 8 лет назад, да? Ну, там, я не знаю, 9 лет назад. Причем, когда написали, уже было что-то... Уже что-то внедряли, на самом да, деле. Да, безусловно, это того, же,
0: этот же термин, он придуман по мотивам... Ну, первый раз вообще вот, вот это все озвучилось уже сколько 12 лет назад на Velocity, когда ребята из как его звать-то из Фликера рассказывали, как они деплоят много раз, много раз да. на продакшн благодаря коллаборишину между DevOps.
1: Но тогда это звучало пипец шокирующе, честно говоря. Ну то есть как бы да, тогда, тогда так никто тогда не это умел. Это была
0: полнейшая дичь. Ну,
1: вот да. сейчас, но в традиционном software engineeringе так умеют уже давно. То есть, более того, мы тут упоминали сервер Tomcat. Если хорошенько подумать, можно заметить, что в него можно дропнуть новый варфайл с нашим приложением, и оно само обновится без даунтайма. То есть, как бы, в очень старый софтверный продукт это уже было заложено. Ну, этим можно было не пользоваться, или об этом можно было не знать, это можно было считать ненадежным. но идея была заложена. А вот в ML, который стал популярным сколько лет? Пять назад? Шесть, семь? Ну, в общем... Там есть кусок софтвея Об этом я тоже готов поговорить, потому что внезапно оказывается, что иногда дата-сайентисты умеют писать на питоне, но на питоне не знают. Поэтому кто-то мне, наверное, может возразить, что, чувак, это не софтвея Они просто пользуются DSL на питоне. Для них это как бы... Нету никакой то разработки. Но для меня все равно звучит странно. Ребята что-то программируют, и для них как будто бы не существует всего этого важного мира вокруг. И поэтому продакшен у них ну такой, он типа шатается. Мартин Фаулер об этом писал, что типа все, все, все забыто. Ну, как бы... И из-за того, что 98% экспериментов, которые занимаются датсостанисты, датсоинтологи, датсоинтисты, вообще никогда не доходят до продакшена, а так и остается экспериментом, который иногда кто-то ручкой запускает. Ну и, конечно, это беда. Ну и, как бы. И вот оттуда, и оттуда же, конечно, растут корни, ноги у Хидден. Technical Depth. Мне кажется, что мы достаточно поговорили про эту картинку, ее можно…
2: Дак, э, дак, дак, слушай, слушай ну это интересно. Нет, прошло? Что
0: изменилось-то?
2: Да, а ну, прошло пять лет, что изменилось? Изменилось то, что появились тулы.
1: Я об этом говорил с Барухом, что вот как бы их JFrog Artifactory не поддерживает самый известный тул, например, для версионирования данных. И давайте, посмотрим на, еще, давайте посмотрим на еще одну картинку потому что сложно объяснять на пальцах, если посмотреть, как на самом деле устроена работа дата-сиентиста, то он объединяет, она в в отличие от традиционной разработки, в которой ты просто пишешь код, объединяет еще много всего. Например, у него на вход поступает кроме кода, для выполнения задачи нам кроме кода нужны данные, на которых мы что-то анализируем. Это важное сознание, потому что раньше это вообще не было очевидно. Ну, то есть, как бы, вот эта картинка тоже, по-моему, Мартин Фауле сперта, хотя я не уверен. Раньше это было не очевидно, потому что раньше для всех было одной большой кучей, что мы и данные получили, мы их как-то сохранили, мы их как-то разбили на тренировочные данные и верификационные данные. Дальше мы как-то посчитали свою модельку, сохранили эту модельку. Все это было одним. Ну, давайте назовем это пайплайном, соединенным в одном куске кода, который вообще никак, у нем не было никакого dependency management, и пайплайна там, честно говоря, не было. Мы, мы же обычно все-таки не называем классический кусок софта пайплайном.
0: Вот ну, с тех это пор... то, что я говорил, да. Да,
1: да, да, я с тобой согласился, что только в очень узком смысле можно сказать, что классический софт, бэкенд это пайплайн. Вот, и вот с тех пор произошел важный сдвиг как минимум крупных компаний, которые внезапно осознали, и в том числе Google среди них, что оказывается, мы можем подробить весь процесс на какие-то стадии. Они, конечно, бизнесозависимые, у них будут разные стейджи, но мы можем, например, взять и построить пайплайн воспроизводимый. Если наши данные не поменялись, мы можем сказать типа «пайплайн воспроизведись». Я об этом буду в докладе говорить. «Пайплайн воспроизведись». Если у нас дейта, вот видите, в самом начале дейта, не поменялась, тогда первый кусочек кода работать уже не будет, там сразу запустится Evaluation и Decision 3. То есть, как бы, ну, вообще, в обратном порядке. Decision 3 и Evaluation. То есть, данные не поменялись, значит, можно их не переразбивать, значит, можно выполнять только последний кусок кода. Это очень важно для продакшена, потому что мы хотим контролируемость и воспроизводимость в продакшене. Картинку можно убирать, большая словами. Еще важно понимать, что data они не просто так сайентисты. Там вот все часто игнорируют у них слово «сайенс» в названии. А если подумать о том, как работают настоящие ученые, они протоколируют свои действия, их эксперименты должны быть воспроизводимы и все такое. Data-сайентисты, по идее, должны к своей работе предъявлять такие же требования, правда? То есть, если твой эксперимент не воспроизводим, тогда с точки зрения науки это как бы даже не совсем эксперимент. Ну, это, конечно, эксперимент, просто от него нет никакой пользы. И поэтому начали появляться тулзы для того, чтобы протоколировать твою работу. Что значит протоколировать? Это сохранять изначальные условия. Это то, что вы видели на пайплайне на картинке раньше, типа есть какая-то дейта, и мы что-то знаем про эту дейту. А еще важно вести протокол следующего вида. Например, сколько часов у нас обучалась модель. Зачем это может быть нужно? Представьте себе бизнес, которому нужно срочно Зачем-то что-то узнать. И это прям срочно. Им не подходит ждать, пока моделька обучится три часа. Когда у нас есть каталог наших разных экспериментов, мы можем в этом каталоге найти устраивающие нас по характеристикам, соответственно, модельки. Вот, как бы, вот в конкретно таком эксперименте: моделька дала точность такую-то, точность предсказания, а занимал, занимал, заняло ее обучение столько-то времени. Подходит тебе бизнес, бизнес говорит, да, вот это вот норм. Мне, ох, что она нифига не угадывает, зато сделается за 20 секунд.
0: То есть я я понял, Паш, я, кажется, понял, что ты имеешь в виду. Ты говоришь, что на данный момент большинство э, результатов работы дата-сайентистов не доходят до продакшена, да, продакшен в кавычках. То есть это не, не, допустим, такой же продакшен, как у нас, Люди смотрят там на, на, на главную магазину, которая обнаружит. А продакшн в их смысле это значит, что бизнес получает какие-то э, э, ну, больше информации о том, что он делает, если, Из, говорить,
1: честно, если говорить честно, у них продакшн точно такой же. Ты заходишь на главную страницу Амазона и видишь там рекомендации. Нет, подожди, я
0: считаю... до этого, подожди, это другой продакшн. До этого продакшена вполне нормально, что не доходит, ну, почти ничего. Потому что они же сайентисты, у них там сайенс. У сайенса 99% это выхлоп, это, ой, это неправильно, это работать не будет. И это нам на главную Амазону не надо. Да. Но это нам надо тем, кто решает правильно это или нет. Да. да, И, как ты говорил, это должно быть reproducible, потому что, ой, нам сегодня показалось, что это неправильно, а потом через месяц мы хотим на это посмотреть еще раз, потому что что-то изменилось.
1: Там трейдов а, а на нас. данный
0: момент, да. А на данный момент эти твои сайентисты, они у себя там чего-то покопались, чего-то там прикинули, и потом про это все забыли, и это уже никогда не достать. Это вот те самые билды, которые я на своей машине пособирал, и они в пайплайн не попали, поэтому их результатов нигде нет, и о них никто не знает, и это очень печально. Абсолютно. Вместо этого ну... мы хотим теперь, чтобы результаты <coughs> работы дата то же так же, как результаты работы разработчиков, у комиту попадали в пайплайн, проходили какие-то значит э, 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 верификации, там на них тот посмотрел, этот посмотрел, и дальше уже это все верифицируется, это все сохраняется, и некоторые проценты из этого, на которые там посмотрели разные механизмы, не обязательно люди, а машины, в итоге таки попадет на главную Амазона, но ну, остальные надеюсь. тоже будут доступны, на них можно будет посмотреть, там, э, их можно будет reproducible э, э, заново Каким-то образом воссознать и так далее, и так далее. И
1: что, конечно, важно, это когда у нас что-то попало на главную амазон я сейчас не буду, не могу сказать про Amazon, но я могу сказать про другой интернет-магазин, который торгов, торговал в основном достаточно дешевыми вещами, и внезапно у него, он, на нем стали продаваться BMW, BMW, которые, ну, в смысле машинки. Прямо настоящие. Это было, ну, то есть как бы... Всякий Data Science реально поломался, потому что ну, как бы ты знаешь про то, что у тебя разлет цен такой-то, ты умеешь на них хорошо предсказывать, а как работает фигня, когда у тебя появилась штука за миллионы рублей в магазине с дешевыми товарами, никто не знает. И вот как бы тут очень важно взять и уметь откатить или накатить какой-то другой компромисс. Ну то есть как бы роллбэк ничуть не, в... не менее важная часть этого нашего с вами девопса, правда? Вот. Это есть... и, и это все мы научились делать За эти годы мы научились Ну, с тем или иным успехом, но мы все это Научились делать, у нас для всего этого Появились инструменты
0: Да, и это Это больше похоже на DevOps, чем Ну, что бы то ни было Вот из того, что ты рассказывал То есть, да, это Как это? Верженинг Это вот, значит, reproducible, и это Какой-то пайплайн который автоматически, полуавтоматически, насколько мы можем, результаты этих экспериментов, которые эти сатанисты, сайентисты делают, попадают куда-то, где это имеет смысл для бизнеса или для клиента. Правильно? Да,
2: дефинитно. У меня Что, вопрос... это все вопрос, же было такой... для
0: тебя объяснение, мой друг, ты понял? Да, 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 да
2: у меня... Все, я, я короче, Есть я это... сейчас задаю вопросы на уровне пятилетнего ребенка опять, вот. А, дяденька, дяденька, а как, как вообще версионируют файлы, которые там, с данными размером там, по несколько, может быть, терабайт даже? Как а вообще, так... Что это за инструмент, позволяет их версионировать?
1: Это прекрасный вопрос, на который нет правильного ответа. Ну, то есть как бы файлы с размером несколько терабайт не версионируют. Файлы вообще, честно говоря, не версионируют. Знаешь, что делают? Делают круто. Считают хэш-сумму какую-то и говорят, что в этом месте у нас был файл с хэштуммой такой-то. Если ты ему подсунешь но, типа, в этом месте... GitLFS
2: такой, типа, да?
1: Да, ну, как бы, да. И прям это прямой наследник GitLFS, если подумать. Чуть-чуть более широкий, мы об этом, может быть, поговорим опять-таки на докладе, но в целом это да, это, гид... это хранилка бинарных файлов та... где-то там. Где-нибудь, неважно где, которая знает про то, какие данные у нее на каком этапе были. Она вообще не парится тем, чтобы, я не знаю, пытаться там текст какой-нибудь выделять или, все, или что-нибудь такое. Там есть хэш сумма, простой инструмент контроля, ну, примерно как с докером. Ну, и как бы все. Это. Гипотетически этого достаточно. Понятно, что можно придумать хитрый случай, когда оно сломается, но это надо специально приложить усилия. Сломать, понятно, можно все что угодно.
2: Ответил на вопрос? Ну, второй, вопрос остается, второй вопрос остается таким. А сами то есть, а сами-то файлы, они остаются в истории храниться? Или вот когда... То есть ты хранишь остается, конечно. файл только свежую версию. Это то, о чем человек. мы говорили
1: с Барухом там, ну, за счет то, что Барух декларировал, я не знаю, три минуты назад, что, конечно же, файл с любого этапа, ну, если ты его не, не сделал мимо пайплайна, конечно, если что-то сделал мимо пайплайна, ничего в истории не останется. Но если ты все сделал в рамках... Pipeline, то, конечно же, файл можно отправить куда-нибудь. Тут все еще есть несколько, некоторые проблемы с файлами размером несколько терабайт. Это отдельная проблема датасет вершининга, которая ну, с переменным успехом решается. Как бы, в простом случае нам просто легче сказать, давай мы просто запишем на каждый, твой, на каждый твой эксперимент несколько терабайт, если они отличаются. Хотя, как правило, они не отличаются, это же важно. Потому что ну, mm-hmm. вот как бы да, твоя ну, выборка, да, вот. она примерно одна и та же, ты эксперимент меняешь. А данные тут у тебя, на них одни и те же. Ну, можно надеяться. Очень <связать> все... Ну, типа,
2: Мальопс, Мальопс, ну, блин, да, несколько терабайт на каждый чьих дата сайентистах хранить, это же дорого. Это но если мы 10.
1: говорим про какие-нибудь ходупы, то там терабайты стоят, ну, не так безумно дорого. Или про какие-нибудь GCS. Ну, дорого, конечно. Как бы это вообще дорогая кружка. Считай, считай касты, да, может, но, быть, тебе ну, это не нужно.
2: То, я не знаю, там несколько терабайт, это диск, да, вот если я себе вставил такой, я, короче, там хоба-кнопочку нажал, там хоба в дата-центре диск добавился один, там, на 8 терабайт, например. Ну, и сейчас. Ну, диск, подожди,
0: Леш, ну... ну мы же еще раз, мы говорим о том, что дата-сет у тебя, если меняется, то меняется очень постепенно. И ну, поэтому, надеемся, если то, есть сторидж, если есть storage который умеет делать правильные дельты, то, в общем-то, это все, ну, сет то его версионировать... Сложно, но это не значит, что теперь тебе нужно хранить копию для каждого запуска пайплайна. Ты можешь э, к этой дельте апеллировать и сказать, вот это как это, плюс еще несколько entry points. Мы же говор... Но основная версионность – это версионность результатов экспериментов, а не версионность…
1: И, и метаданных. Да. Супер важны метаданные. Парам- парам- плем- парам- 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 плем- Параметры да? Чу-чу-чу-чу. Да, параметры, да, сколько, как, да, угу. насколько, мы, насколько мы угадали, сколько у нас заняло времени, я не знаю, там, х квадрат какой-нибудь, среднекуртатичное отклонение и другие умные слова, в которых я ничего не понимаю. В смысле, я умею их перечислять, но они для меня очень мало значат. Да, и надо еще одну важную вещь сказать. Далеко не всегда наш исходный датасет – это прям файлик какой-то. Ну, то есть... В случае, если у нас с тобой ходу с которым я достаточно хорошо знаком, мы всегда можем сказать, что наш исходный дата-сет это результат селекта. Нам не нужно выгружать никуда этот результат селекта. Мы просто говорим, что заселекте нам данные до такого-то числа. Я не знаю, до 1 января 2020 года. Потому что дальше начался коронавирус, и все плохо. И тогда тебе вообще не нужно нигде хранить исходный датасет, конечно, если у тебя был хранилище Ну, как бы, если у тебя был хранилище то ты в некотором плане в таких делах сам себе злобный буратино. И здесь опять становится просто. Ну, то есть как бы у тебя не меняется исходный файл, он всегда выбирает до 1 января. Это, про это знает система контроля версий, поэтому у тебя никогда не перезапускается этот э, степ, который ничего заново не перезапускает. Извините. Да. А, который заново ничего не перезапускает. И у тебя считается только важная часть. Это вот твой собственный эксперимент, посчитай, предскажи, я не знаю, угадай и все такое.
2: Ну, знаете, мне кажется, я понял. Мне кажется, я понял, и я на самом деле хочу, хочу смею уйти от вопроса до сатанизма и еще немножко Паша, больше тебя поговорить узнать тебя получше, как человека. Вот я видел, у тебя подкаст новый, даже даже с барухом вместе вышел. Можешь Есть. рассказать, что это за подкаст? Для кого он вообще? О чем там, о чем там речь? Так, что
1: за подкаст вообще? Этот подкаст называется новый подкаст 2 после правок final.doc. Нам нужно было придумать упорное название, моего его
0: придумали. .wma же.
1: Да, в подкасте .doc я уже не меняю, потому что иначе на iTunes придется создавать, никто этого не хочет из нас. Так что он .doc, а мы в подкасте говорим, что он WMA, и катим мы его, кстати, не по пайплайну. В смысле, без тестов, без всего, прям как есть, по сути, в продакшн. Ну, как бы, слапшит together and deploy.
0: Меня У нас там нету тестов.
1: У Это нас значит, есть постпродакшн. Это
0: нас... значит, нужно как-то аккуратнее с подкастом, Нет, раз его не никто н... не переслушивает.
1: Нет, не нужно. Нет, он еще не переслушивает. я его переслушиваю, когда мне нужно шоу шоу писать. Поскольку вы ничего не пишете, что там должно быть. Да, про что подкаст? Про что подкаст? Подкаст. Ну, вокруг идти. Может быть, вы помните, когда-то был такой подкаст «Разбор полетов», который сейчас потихонечку оживает. Ну или как бы, или тлепыхается пред смертью. Как бы можем по-разному, Это зависит от оптики, как известно. Вы... Давай так, Давайте так, стали появляться его новые серии, выпуски со звуком, что, что уже неплохо. Раньше даже звук не всегда был. И вот мне как-то... А у меня до этого был свой подкаст, который назывался очень оригинально. Он назывался «Паша плюс Слава». И в нем его вели Паша и Слава. Это тоже, кстати, неожиданно. Это каждый раз, когда у тебя название доклада отражает то, о чем будет доклад, это неожиданно. С подкастами тоже самое. Ну и там мы говорили на совсем айтишные темы. Здесь мы сделали нечто промежуточное. И немножко ближе к разбору полетов, но с неким таймфреймом. Если вы слушали старый разбор полетов, ну, например... 98-й. Он, наверное, шел часа три. Девяносто й каждая...
2: это год год или выпуск?
1: Выпуск. Не каждая <с птица <с долетит <с до середины подкаста Разбор полетов времен, как бы это сказать, его славы и блеска. Я не долетал. Так вот, поэтому мы сделали новый разбор полетов с новыми людьми, а частично со старыми людьми. Потому что, барах, извини, я не имею в душе старый, но как бы немножко уже да.
0: Ну и старые, да, тоже.
1: <свят> да. Отчасти а, с новыми людьми, позвали много клевых ведущих, у нас есть пул, и мы делаем нечто разбора полетообразное, у нас есть бот, который для нас держит, я не знаю, все темы, о которых мы собираемся поговорить, и теперь они начали убывать первый раз, уже два выпуска подряд, и количество тем убывает. Неп... Неплохой результат. А, и, значит, мы обсуждаем все. Да, это волшебная кружка джеку группы. Пустая. Ну, нет, тут все в воде, но я просто не могу этого показать в кадре. И как бы у меня чистый да. стель мокрый, но на самом мокрые то, они не то, поэтому... Я
0: очень, очень долго пытался объяснить, давным-давно уже выделено в отдельный жанр подкаст, который называется Болтологический подкаст вокруг IT.
1: Подожди, мы это называем иначе. Мы это называем Tugaistoken. Только у нас не Tugaist, а типа Naimguistoken. И не только Гайс. Меня уверяют, что Гайс часто девочек покрывает тоже, но я прошу mm. прощения у всех. Mm. Я готов тебе показать фильмы, где прям так. Но, вероятно, это неправильные фильмы. Вероятно, это неправильные пчелы, и, вероятно, у них неправильный мед. Так вот, да. да. Uh, ну,
0: 9
1: Да, окей, да, принято. 9-фолкстокен. У нас говорит 9 дев- человеков. Ну, иногда меньше, почти всегда меньше, потому что невозможно собрать 9 за, за один раз. И они говорят о том, о чем им интересно, и надеются, что вам будет интересно тоже. И он новый подкаст, да. и его поэтому легко запомнить. Балтологический да,
0: подкаст. подкаст вокруг IT, новый подкаст 2, заходите, слушайте. Там, в общем, все то же самое, что тут, на самом деле. Но, Но без
2: датсайенса. Только в за больше людей, да?
1: Да, он но без Data сайенса, но при этом там есть минимум два настоящих Data сайентиста, а не как я. Один из них настолько Data что даже преподает Data инжиниринг Что и Data Science, на самом деле, тоже преподает. Это Гарик. Гарик, у нас есть высокий скажи чувак. Про...
2: Прорекламируй, вот, вот скажи, вот я, вот я не слушал ни одного выпуска, как, с какого мне начать? Какой самый прикольный? Какой а что посадит? ты хочешь услышать? А я не знаю, что вы можете мне рассказать. А
1: с первого и прямо по двенадцатой.
2: Прямо вот с 1 по двенадцатый, да.
1: 12, да. Там, там их не очень много пока что. То есть реально еще можно догнать. Вот когда ты начал, когда ты узнал о разборе полета на 150-м выпуске, догнать реально сложно. Ну, то есть, как бы, настолько сложно, что непонятно, имеет ли смысл. Уже просто, ну, как бы на пятом выпуске ты поймешь, что ты-то уже все знаешь, они а только как бы для них это новость. Я не знаю, Google купил Microsoft и какие у нас там еще были события в эти мире.
0: Благодаря на самом деле, благодаря э, тому, что благодаря Паше у этого подкаста есть одна потрясающая фича: он, как часы, выходит раз в неделю. И э, я человек, э, знаешь, как есть этот серийные стартаперы, которые делают стартапы, которые никогда не взлетают. У меня примерно та же история с подкастами. У меня, наверное, было их штук шесть. Э, и из успешных вот есть разбор полетов, который. Тянул не я, поэтому он успешный. И вот сейчас новый подкаст 2, тьфу-тьфу-тьфу, выходит регулярно каждую неделю, опять же, благодаря, благодаря Пашиной дисциплине. Поэтому там как раз все, я очень оптимистично настроен. Если мы также будем продолжать раз в неделю, как по часам, то, то это будет вообще круто. Одна из причин, почему он выходит раз в неделю, как раз потому, что, как описал Паша, это фига фигак и в продакшн потому что done is better than perfect, лучший враг хорошего. Никто не заморачивается сильно э, деланием из него конфетки, потому что в плане там, пост-продакшена, ручками подтягивать левелы, э, потому что если бы это кто-то пытался делать, то это бы немедленно заглохло. Не поэтому то, мы, у построили пос... настоящий, мы построили настоящий DevOps-плайн, Паш, поэтому мы релизим on-demand. <Краинских> да, но тут как бы важно понимать, что
1: у нас всегда дан и, и всегда не перфект, потому что, ну не то, чтобы никто не занимается постпродакшном. Конечно, я сажусь и занимаюсь постпродакшном. это стабильно занимает от 15 до 30 минут, Вы, выкинуть себе голову и <с irgendeine> хвост, вырезать все лишнее, <с ởúcar> но для бизнеса, что, что важно, им обычно не нужно идеально. Бизнесу нужно well enough. Мы заказчик, да. мы <с obsessively> сами себе определяем, <с chat> что <с outro> what, такое well вот enough, поэтому мы сами выравниваем <or> левелы, сами транкейтим сайланс, я не знаю, пары эффектов, он офигенно оформлен в стиле Windows XP, поэтому там даже на входе звук включения Windows XP, а на выходе звук, XP, да, да, звук звук выключения Windows XP должно будить ностальгию в тебе, слушатель.
0: Но так это вот, только для.
1: Я, для, для я, я послушал.
2: Как... Мне, мне сразу стало интересно, я, я вот услышал вот эту вот музыку впереди, в начале из Windows. Я подумал: блин, вас там это, на, на всяких Spotify-то не Microsoft не поймает за это. Public Domain. Вы прям права на эту музыку. Мы
1: проверили паблик домейн Как бы и, domain их, domain. Этот самый, их этот самый картиночка это паблик-домейн уже. И звук их а, Нет, картиночка,
0: она... она Это немножко другая картиночка. То Ой, есть конкретно не, те обои... Нет,
1: нет, я проверил. У нас
0: не та картинка, у нас не совсем та картинка.
1: Да, я знаю, но их картинка... Не паблик-домейн, конечно, а CC и BCA, а, а не паблик-домейн. Да, ну,
0: по-моему, mm-hmm. их картинка нифига, а вот ту, которую нашли мы, которая Close Enough, и которую все принимают за ту, она такие Мы ей можем пользоваться. Говорю Слушай, тебе, ну подожди,
1: давай Давай. Их картинка да, давай Заходишь на Витипендия и там видишь эту картинку.
0: Окей, okay, whatever, хорошо. Та-так-та, я тебе верю. Слушай, я чего? Что ты говоришь, что вот у нас есть постпродакшн, ну, естественно, он есть, потому что там ты и левелы выравниваешь, и э, эти самые паузы вырезаешь, и заставка до, заставка после, вот это все. Но на самом деле это такое? Это, это конвейер, да? То есть э, э, это не вот этот вот там Арт И вот надо послушать на прогретых проводах, и вот тут надо вытянуть, и вот там надо подтянуть, иначе это все не идеально, у меня вот тут вот болит, и я не могу это выпустить, пока это не будет идеально. Потому что вот это как раз стопроцентный э, рецепт тому, что это все через два эпизода заглохнет и больше никогда не будет выходить, потому что если нужно три дня для постпродакшена, три дня для постпродакшена никогда нет. И я к чему это? Я, это же стопроцентная аналогия про все наши вот эти вот пайплайны. Потому что пайплайны можно докручивать бесконечно, особенно если туда добавить э, всякого Делег. всяких ручных проверок. Делег. Нет, всяких ручных проверок
1: если туда денег. добавить. В смысле, мы же понимаем, все пайплайны становятся лучше, если туда добавить денег. Ты пл- нанимаешь больше людей, они те делают пайплайны твои лучше. С пайплайном, кстати, подкаста то же самое. Ты донатишь подкасту, его пайплайн временно становится лучше. Деньги закончились, опять становится хуже. В ручные проверки тоже денег стоят, про которые ты сейчас говорил.
0: Меня беспокоит не, что они денег стоят, а что они э, время стоят.
1: Это одно и то же. Ну, правда. Нет. Ну, в смысле, мы всегда можем нанять условного Абашева, сказать, чтобы я сэкономил свое время, нанять Абашева и сказать, Абашев, вот тебе денег, а сделай сделай мне хорошо. Абашев любит делать хорошо. Два месяца на то, чтобы сделать выпуск, вполне норм.
0: Нет, не норм, потому что тогда выпуск выходить раз в два месяца. А, А, ты в этом этом смысле.
1: Ну, окей, но мы же можем найти человека, который за деньги сделает хорошо и сейчас, лучше, чем я и сейчас. нет.
0: Нет, нет, это же в этом же вся история. В этом же вся история про автоматизацию. Что как бы хорошо ручками не проверяли, это все равно battleneck.
1: Не, ну да, согласен, это всегда будет неком Ты его можешь расшивать. Блин, я опять использую слово расшивать ботлнек. Так, это опять, ребят, критическая цель. Там есть, значит, про, про непрерывное производство и про неки В русском переводе, к сожалению, чтобы расширять ботлнеки, использую слово расшивать. Я не знаю, какое, какое слово правильно подходит. Какая, какая, какая как... дичь, окей. Вот, вот. Я поэтому его использую, но, скорее всего, неправильно. Но имеется в виду, что сделать ботлнек не таким неком как правило, это Хорошо. часто это можно так или иначе залить деньгами. Часто нет. Когда мы говорим про классический девелопмент, у нас есть э, ручной QA, и оказывается, что его работа вообще нифига не проверится, потому что у него есть сценарий здоровый, который нужно пройти. Нельзя взять и нельзя отдать пол полсценария другому человеку, потому что нельзя например, начать проходить сценарий с середины. А если можно, то это бессмысленный тест. И поэтому это нужно автоматизировать. У нас конечно,
0: абсолютно же. та же история с постпроцессингом э, подкаста. Я если думаю, его он... нужно если его нужно ручками отслушать подтянуть левелы отслушать еще раз подтянуть чего-то там еще раз и так далее и так далее то это займет если вот по стандартам нашего аудиоинженера э, нужно 5 проходов для того чтобы сделать это идеально то это займет как минимум 5 умножить на длину подкаста плюс э, то что он ручками подкручивает но мне никак, кажется
1: что Смотри, мне кажется, это норм в некотором плане. Ну, то есть это подвинет выпуск подкаста на один день, но это не сделает выпуск подкаста менее стабильным. Он все равно будет выходить раз в неделю, мы записываемся во вторник, выпускаемся в среду, к этому все привыкнут. При этом качество будет лучше. А Я все еще мы... считаю, что Окей, это. Но мы
0: же говорим, мы же говорим о том, что мы у нас сейчас, ты сейчас сказал, что у нас есть 24 часа релиз от окончания э,
1: Ну да, типа, релиз приготовления.
0: Но, а это тебе... не релиз window, это, это time to, это, это как time это to market, называется? Time
1: ты хочешь сказать?
0: Да, это сколько времени с того момента, как мы закончили и до того, как его увидели. Ты говоришь, окей, у нас 24 часа, это нормально, потому что мы все равно э, чаще, чем раз в неделю не готовим контент. А теперь представь себе, что все, что мы в жизни делаем, это пишем подкасты. И мы можем это делать хоть 10 раз в день. Соответственно, мы вот можем. эти сутки, они очень здорово нас тормозят.
1: Нет, потому что... Ну, в, вопрос, можем ли мы взять и распроверить работу по постпродакшену? Если можем, тогда... Ну, нам вот будет, я же говорю, на, что нет. Для нас ничего не... Почему нет? У нас что, только один аудиоинженер? Мы не можем заплатить денег, чтобы у нас было пять аудиоинженеров?
0: Нет, но если это вот такой вот процесс. Подслушал, ну, да. подтянул, подслушал, да. подтянул то э, это делается так, тем же человеком линейно.
1: Не, но ну я надеюсь, что просто таких людей больше одного. Если он уникальный, у нас вообще не девопс, а не проблема. Так.
0: Ладно, хорошо. Это был отличный да, мысленный друзья, эксперимент про друзья. девопс. И сейчас а, нам на, нас говорим... по башке, что мы тут все, все сроки уже профукали, нас давно уже пора выводить из эфира, так что надо прощаться на этой торжественной ноте.
2: Люблю, целую. Обнимашки. Паша, спасибо, что пришел. Мы уже поняли, что на доклад
0: Паши надо приходить. Там будет про подкаст.
1: И на подкаст наш Паша нужно приходить, там будет про доклад, че уж. И про дивупс. И про дивупс. Обязательно. Там слишком много аффилированных с девупсом людей, поэтому все будет. Приходите в подкаст, приходите на доклад, буду всех рад вас видеть. Ребята, спасибо за то, что вызвали меня. Пригласили меня. Thank you for me. Вот.
2: Спасибо. Пока.